0: Olá, eu sou a Mariane Wenzel e você está ouvindo o Desígnios, o podcast da Casa Vogue. Estou aqui para apresentar o especial que inaugura a programação do nosso podcast, Estranhas no Ninho, sobre grandes figuras femininas da arquitetura e do design. Neste episódio, falaremos sobre ela, única mulher entre os 48 alunos de sua turma na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma, uma italiana que emigrou para o Brasil nos anos 50 naturalizou-se brasileira e se tornou nossa grande arquiteta, Lina Bobardi, autora de ícones como o MASP, o Sesc Pompeia e a Casa de Vidro, todos em São Paulo. Para abordar essa mulher fascinante, temos hoje dois convidados. Primeiro, para falar de vida e obra, eu converso com o arquiteto e ensaísta Francesco Perrota Bosch, autor do elogiado livro Lina, uma biografia. Depois, para nos contar como era conviver de perto com a Lina, eu recebo o arquiteto Marcelo Ferraz, que colaborou com ela durante 15 anos, até 1992. Francesco, bem-vindo. Queria começar, você que é um estudioso da vida da Lina, como você descreveria essa mulher para quem nunca ouviu falar dela?
1: A Lina Bobardi é uma arquiteta brasileira nascida em Roma, em 1914. Ela é arquiteta no sentido de autoafirmação como arquiteta e talvez no sentido mais estrito da palavra. Porém, ela não projetava só edifícios. A carreira dela como... a designer de móveis, de mobiliário. A carreira dela é em revistas, tanto na Itália quanto no Brasil, uh, inserindo-se tanto como projeto editorial, projeto, uh, projeto da revista como um todo, quanto uh, como designer gráfica, é muito importante, e principalmente como personagem que tem um papel ativo e central em algumas instituições culturais, Especialmente no Brasil, né? é notório o seu papel no Museu de Arte de São Paulo, mas ela igualmente foi a primeira diretora e a pessoa que instituiu o Museu de Arte Moderna na Bahia. Então, ela é um personagem que, sim, ela é arquiteta de formação e, e de produção, mas a noção dela de arquitetura é uma noção expandida de arquitetura. É uma noção que vai para além uh, do desenho de edifícios.
0: Quando ela chegou no Brasil, Francesco, no fim dos anos 40, a cena arquitetônica aqui já era bastante fervilhante, né? Como que ela se inseriu nesse cenário? A,
1: a Lina, ela chega no Brasil com seu marido, Pietro Maria Bardi, em, no final de 1946, no último trimestre de 1946. De certa maneira, ela sai de uma cena que também é bastante é, auspiciosa, que é a cena em Milão. Né, onde ela cumpriu seus seis primeiros anos como arquiteta formada. E uh, em Milão, trabalhando principalmente no mercado editorial, uh, inclusive sendo a diretora, por um período, da revista Domus. Ela vai para o Brasil, em companhia do seu marido, primeiro como uma espécie de projeto dele, né, de apresentação de uma coleção de arte que ele trazia da Itália muito impressionante, né? Uh, já com um mês de Brasil, a Lina montou uma exposição, ela fez a expografia de uma exposição dele, né, de arte renascentista italiana, que ocupou o salão principal do prédio do Ministério da Educação e Saúde, o atual Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. né? Então, num primeiro momento, quando eles chegam no Rio de Janeiro, eles vêm um pouco com esse acervo italiano muito impressionante e com intenções de venda é, daquele acervo do Pietro Maria Bardi. Só que é nessa condição, né, um pouco de marchand, vindo da Itália, que Pietro Maria Bardi vem a conhecer o Assis Chateaubriand. E esse encontro, na verdade, um, talvez um dos encontros mais importantes da história da arte brasileira, que o Chateaubriand vem a convidar o Bardi a ser diretor de um museu de arte que veio a ser o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Quando a Lina chega no Brasil, ela fica encantada um pouco com a cena brasileira, principalmente com o Rio de Janeiro, né? num primeiro momento, que era, bom, o Brasil, para ela, era um país sem ruínas. Uma pessoa que vivenciou a Segunda Guerra Mundial, que viu bombas inglesas literalmente caírem sobre a cabeça dela. Em Milão, o Brasil era um país fantástico, era um país sem ruínas, era um país com uma digamos, uma elite intelectual muito fascinante. Ela rapidamente veio a conhecer Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Roberto Burle Marx, né? Uh, isso em nos primeiros meses dela no Brasil já já teve contatos com esses grande, essas grandes figuras. Uh, e tanto que ela se afeiçoou muito ao Rio de Janeiro, né? num primeiro momento. Tanto que eu, quando assiste a Tobriã Escola em São Paulo como sede do Museu de Arte, ela fica triste ela gostaria que fosse no Rio, mas foi isso que fez com um semestre vivendo no Brasil, deles vivendo no Brasil, eles se mudam do Rio de Janeiro, do apartamento deles no Leme, para São Paulo. Estando no Museu de Arte de São Paulo, né, primeiro fazendo projeto, é, o projeto do museu, que, diga-se de passagem, o primeiro projeto não é o museu que nós conhecemos hoje na Avenida Paulista, mas ele era um andar do edifício de um edifício na, na rua 7 de abril no centro de São Paulo, né? O primeiro projeto, digamos, arquitetônico da Lina foi um projeto de adaptação de um andar do, do museu de arte São, que veio a se tornar o museu de arte de São Paulo, a primeira sede do museu de arte de São Paulo aberta em outubro de 1947, né? Com um ano deles no Brasil, eles de uma espécie de aventura transatlântica, eles já estavam inaugurando o casal já estava inaugurando um museu, e não era qualquer museu.
0: E a gente vai falar do MASP da, da sede, né, que foi feita quase, ficou pronta quase 20 anos mais tarde, daqui a pouco, mas eu queria é, que a gente se mantivesse na, na cronologia, né, para situar aqui para quem está nos ouvindo. É, logo depois desse primeiro projeto, né, que foi essa adaptação. Que abrigou o primeiro MASP no centro de São Paulo. Bom, a Lina se dedicou ao projeto da casa dela, né? Que, que foi feita no bairro do Morumbique, então era um bairro praticamente inexistente, né? Ele era um loteamento. Esse projeto é a casa de vidro, né? E ela ficou pronta em 1952, se tornou a residência do casal.
1: É um projeto que a Lina traz muitas influências. É, ainda da sua formação italiana. né? Ele, digamos, é um projeto em que a Lina ainda traz muito do, de um racionalismo arquitetônico uh, vigente uh, e muito celebrado na Itália. Uh, ele é um edifício interessante, porque uh, ele tem, digamos, uma... Enquanto edifício, ele tem uma espécie de contradição em si. né? A, a parte frontal, que é o salão, Uh, da casa de vidro, uh, que a imagem que nós temos quando chegamos é uma parte bastante moderna, né? Sobre pilotismo, uma estrutura leve, é bastante. É, ele é a imagem de uma arquitetura moderna no seu sentido estrito né, da palavra. Enquanto a parte posterior, onde estão os quartos, a cozinha e, a, e, os, e as áreas de serviço, por assim dizer, os cômodos de serviço, por assim dizer ele muito se assemelha a uma construção tradicional, né? É, eles não estão em balanço sobre pilotismo como a primeira parte, né? É uma parte ligada à terra, uma parte ligada ao solo, à topografia. Então, de certa maneira, analisando o projeto arquitetônico, ele é um projeto de transição, ainda é um projeto claramente de uma de uma Lina Bobardi que estava... Ela era jovem, tinha trinta e poucos anos quando fez esse projeto. Era um projeto ainda de que mostrava muito da formação dela enquanto arquiteta.
0: Muito bonita essa arquitetura. Bom, prosseguindo aqui na cronologia, o Francesco, é, uns, poucos anos depois de fazer a Casa de Vidro, a Lina ela tenta ser professora da... FAO, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, da qual você, inclusive, é aluno, né? E ela não passa nesse concurso. E ela fica bastante abalada depois desse episódio. Isso uh, altera um pouquinho ali a, a, a carreira dela, de certa forma, né? Eu queria que você comentasse esse episódio.
1: Na verdade, ela chegou a ser professora da, da FAO-USP. Em 1955 e 56, num contrato, que era um contrato provisório, mas muito comum naquele período de professor, enfim, pessoas que ah, davam um curso, mas que não não eram professores de cadeira, por assim dizer, né? Ah, em 1957 abriu um concurso na FAUUSP para ser professor de cadeira ah, da disciplina de teoria de arquitetura. Meses depois ela ter saído daquele contrato provisório, ela resolve participar com, com muita muita vontade, muito ímpeto, que é visto no, na tese que ela apresenta é, para esse concurso, né? que é a Contribuição propedêutica ao Ensino da Teoria da Arquitetura, é o nome. Só que, no fundo, não era necessário nem ter escrito uma tese para participar desse concurso. né? Ela quase é uma demonstração do interesse dela de lecionar. Ela apresenta toda a documentação que havia sido pedida, porém, o, o júri do concurso diria não. Na verdade, o corpo docente da FAUSP, uh, naquele momento, pede vistas ao processo dela porque ela não estava apresentando o diploma dela de formação de arquitetura na Universidade de Roma, de 1939. Mas que era um pedido assim que... Ok, de fato, havia na lista de demandas que tinha que apresentar o diploma, porém, a Lina já tinha sido <risos> professora da FAUSP dois anos antes, sem precisar apresentar esse diploma, somente apresentando a carteira dela como profissional de arquitetura licenciada no Brasil. Um dado interessante nisso. Por que a Lina não tinha mais o diploma dela de arquiteta? que o diploma dela ficava no escritório dela em Milão, que foi bombardeado em agosto de 1943. E nesse bombardeio britânico, o diploma se perdeu. Era esse motivo que ela não tinha mais o diploma em mãos. Era por um, uma tragédia da Segunda Guerra Mundial. Claramente, o corpo docente da, da FAUSP, naquele momento, criou um problema para a participação da Lina e fez com que a, a participação dela fosse inviabilizada no, na primeira avaliação o que obviamente era uma espécie de injustiça clara, né, tendo em vista que a documentação dela já tinha sido aprovada para uma contratação antes. Ela fica muito irritada com a situação. Obviamente ela percebe uma injustiça e isso hoje, né, vendo eu tive acesso a, aos documentos desse concurso e deu para perceber que só ela fez uma proposta tão tão bem desenvolvida quanto a, que era a contribuição da a contribuição propedeutica em relação aos outros quatro concorrentes, no total foram cinco arquitetos que enviaram é, propostas. Claramente é que era, foi um concurso que, de certa maneira, já tinha um vencedor antes mesmo do concurso ser montado e esse vencedor não era a Lina. Porém, ela entra com o processo naquele momento. Né? Assim que tem a sua candidatura é, vetada, ela entra com o processo e o concurso fica subjúdice por anos, na verdade, até que a própria cadeira do, desse concurso, que era a cadeira número 14 da FAO, ela é extinta no começo da década de 60. Né? Nunca teve nenhum vencedor nesse concurso, ah, que a Lina não pôde participar, foi vetada a participação dela. Porém, o arquiteto que, de certa maneira, já estava preparado para ganhar esse concurso, veio a se tornar professor, exatamente na disciplina de teoria da arquitetura. Então, de certa maneira, mostra como ali era um jogo um tanto de cartas marcadas e isso faz com que a Lina ela se afaste da Universidade de São Paulo por décadas, né, ela só volta à universidade em 1989, em 14 de abril de 1989, para uma palestra na FAUSPA, ou seja... Três décadas depois, e nem era mesmo a mesma sede da FAO.
0: Agora, não posso deixar de perguntar é, uma questão, até um tanto delicada, né? mas dá para enxergar nesse comportamento ali do, do corpo docente da FAO e desse jogo de cartas marcadas? Dá, dá para enxergar uma certa discriminação de gênero, Francesco? Pela documentação
1: é, existente, na verdade não, não tem indícios para isso, né? não, não existem indícios documentais para isso. Agora, uma coisa importante falar, né? Na época, vendo o corpo docente, só tinha uma professora na, na faculdade. O número de alunas que, uh, que existia nos anos 50 era muito pequena. Aliás, uh, na, na própria disciplina Zalina, não preenche uma mão o número de alunas mulheres que foram alunas da Zalina na faculdade. Uma delas é Rosa Clias, né? que é bem conhecida hoje em dia. Né, a grande paisagista Rosa Cris chegou a ser aluna da Lina. Mas, é, naquele momento, a formação dela como arquiteta, uma mulher se formar arquiteta nos anos 30, era um ponto fora da curva. Uma mulher ser professora de arquitetura era um ponto fora da curva. Né? Uma mulher ser arquiteta ao longo do século 20, por mais absurdo que isso possa parecer, essa afirmação, mas era um ponto fora da curva infelizmente.
0: Depois dessa bomba, vamos em frente. É, vamos lá. Depois desse desencanto com a FAO, a Alina passa uma temporada bem é, rica em Salvador. Ela se envolve com uma série de projetos. Você pode comentar essa fase, Francisco, por favor? Sim.
1: É, a Alina, ela começa digamos, se envolver com a Bahia a partir de 58, né? Primeiro com a, essas aulas, né? Esse curso Uh, que ela venha dar na UFBA, uh, em 59, com uma encomenda para fazer uma exposição que seria uma exposição paralela à Bienal de Artes de São Paulo, e é também um momento de uma aproximação dela com a cultura baiana, e que vem a ganhar, digamos, o seu, a sua amarração mais forte quando ainda em 59 ela é convidada para ser diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia a primeira diretora, né, é literalmente a pessoa que viria a instituir é, este museu, que hoje a gente conhece como Solar do União. Mas, primeiro, o Solar do União, que foi inaugurado em 1963, ele nem era para ser museu de arte moderna, ele era para ser museu de arte popular, MAP. Na ideia de museu de arte popular da Lina, uh, ali não ia ser somente uma área para ver exposições, enfim. Então, ali, o, o Solar do União, na sua origem, ela, ele tem, um, digamos, um projeto institucional por trás que era bastante amplo, bastante rico, que era um projeto de... Museu, sim, mas era um, era um, era um, tinha diversos braços educativos, por assim dizer, e de formação, de formação profissional, né? de, uma formação, de uma formação, literalmente, é, do Brasil. Mas veio 64 1964, né? no meio, e foi um corte bastante abrupto nesse sentido. O, no Museu de Arte Popular, no Solar do União, só foi possível, Lina só conseguiu fazer uma exposição, né, que abriu em novembro de 63, que foi a Exposição Nordeste. Chega em né? ela tinha o cargo tanto de diretora do Museu de Arte Popular quanto diretora uh, do Museu de Arte Moderna, do Man é, da Bahia. Porém, em julho de 64, já poucos meses depois do golpe, é, há um, os militares eles impõem... Uma exposição de objetos ditos subversivos para ocorrer no Museu de Arte Moderna. Alina fica muito incomodada com a, a imposição daquela exposição e também incomodada ao ver que alguns dos seus assessores colaboram com a montagem daquela exposição. Então, quando vê aquela situação no começo de agosto, no primeiro dia útil de agosto de 1964, a Lina pede dem demissão.
0: E acho que agora a gente deve falar do MASP, né? O MASP já estava em obras quando ela volta, né? Agora, dá para falar que o MASP se tornou a obra-prima da Lina?
1: Se der ênfase somente aos projetos arquitetônicos da Lina, ela é uma arquiteta de duas obras-primas, o MASP e o Sesc Pompeia, certamente, né? É, pela sua escala, pela importância desses projetos para a cidade de São Paulo, e mesmo a importância desses projetos para a história da arquitetura. O MASP, né, ele tem o projeto da Avenida Paulista, do MASP, ela inaugurou o MASP em 68, né? um dos principais prédios de São Paulo foi inaugurado em 68, mas depois ela vem um período de ostracismo, e ela só volta, a, digamos, a ter um papel mais ativo como arquiteta e como intelectual, Uh, no meio paulistano com a encomenda do Sesc Pompeia
0: Francesco, muito obrigada por mais uma vez atender o chamado da Casa Vogue agora eu convido o arquiteto Marcelo Ferraz para dar continuidade ao nosso papo retomando a cronologia do ponto em que paramos o Sesc Pompeia Marcelo, bem-vindo. Queria começar com o um relato seu, que enfim, você já deu inúmeras vezes, mas eu queria te pedir para contar aqui para a gente uma vez mais, que foi o seu primeiro encontro com a Lina, em 1977. Como que foi?
2: Eu fui, eu fui indicado para trabalhar com ela, ela queria um estudante para trabalhar no projeto do SESC Pompeia, que ela estava começando e eu fui indicado por um professor da FAO, Joaquim Guedes, para para trabalhar com ela. Eu fui assim sem saber de como ninguém sabia direito quem era a Lina naquele momento na Faculdade de Arquitetura. Nem, Lina não era citada sequer nem a sua obra, mesmo tendo já feito o Masp, Solar do União e tudo mais. E Eu fui então trabalhar com ela, fui me encontrar com ela no César Pompeu. Eu me lembro bem, já disse muito, muitas vezes, porque era dia do meu aniversário. Isso era agosto de 1977. E cheguei lá, levei um, um desenho de uma casa que eu tinha projetado e ia construir ainda como estudante. E me apresentei. E, e aí começou. Eu fiquei encantado porque não senti que eu ia para um trabalho, como eu já tinha feito alguns estágios, que você entra no escritório de arquitetura, tinha prancheta, isso aqui aquilo ali, eu estava no meio de uma obra, eu estava no meio dos operários com uma pessoa que era a Lina, a chefa de tudo, e alguns engenheiros, dois engenheiros. Então, é, foi uma relação, e eu senti muito que era uma uma relação de trabalho diferente, em que a amizade contava muito. Isso foi por, por longos nove anos dentro da obra do César Pompeia. Né? Dois meses depois... Ela pediu para convidar um novo, um colega para ir trabalhar e eu lhe, chamei o André Weiner, e ficamos nós três nove anos nessa obra. Essa é a verdade.
0: A conversa que eu tive anteriormente com o Francesco, a gente fez uma cronologia dos projetos, né? Terminou ali na, na inauguração do MASP e um certo ostracismo que ela viveu depois, durante o período da, da ditadura militar. E o projeto em que você se envolveu, que foi o Sesc Popé, foi a retomada dela, né? digamos. É... Você pode comentar esse projeto do, do, do ponto de vista da, do, do significado dele né? na obra da Lina?
2: Então, outro dia, eu encontrei um escrito dela, um manuscrito, que dizia assim, Doditiane, da de 64, Somos marginalizada profissionalmente. Quer dizer, 12 anos depois de 64, eu sou marginalizada profissionalmente. Então, isso era em 1976, 77, e, e ela ainda estava sem trabalho, porque o MASP foi somente a obra de inauguração, em que era um, ela estava sem projeto. É engraçado, era uma, uma anotação dela, uma queixa. Né? E o SESC, então vem realmente para trazer de volta, quer dizer, para recolocá-la no cenário, para recolocá-la nas dentro do ambiente do mundo da arquitetura e do trabalho. E é interessante porque o SESC ao mesmo tempo que ali na volta para o trabalho, ao mesmo tempo que o Brasil começa a sair da ditadura, né? A gente 77, 78, 79 anistia, ele é inaugurado em 1982. Então, o país estava saindo desse pesadelo, de 20 anos de pesadelo, é, e, claro, contando, fazendo um rescaldo. Né? E, e eu acho que a obra do SESC é um pouco, a Lina faz um pouco um rescaldo da, da vida dela profissional. Eu acho que é uma obra que tem essa importância. Ela vai, vai trabalhar em cima de algumas ideias que ela tinha levado para o Solar do União na Bahia, né? aproveitando muita coisa que tinha dado certo lá e tentando fazer coisas que ela não conseguiu fazer lá, tentando levar adiante algumas ideias, implantar algumas propostas que ela não conseguiu no Solar do União. Então no Sesc, eu acho que ela pode experimentar com mais de uma forma mais madura, de uma forma mais sensata a tudo que ela queria muito do programa da programação que ela sonhava para o Solar União ela trouxe para o Sesc Pompeia os debates, os lançamentos, os shows, a música, essa mistura de artes, de todas as artes e disciplinas, e não artes também, mas sempre pautada pela convivência. Então, ela achava que a convivência é o que movimenta a cultura, é o que faz a cultura. E isso está claríssimo no SESC.
0: Dá para dizer que ela enfatizava mais o uso em detrimento da, da solução? Enfim, a solução ela vem num período posterior, enfim, ela pensa primeiro como esse edifício vai ser usufruído?
2: Com certeza, ali ainda começava os projetos pelo final, ou seja, com a arquitetura já em funcionamento, assim a gente começava a projetar, e eu acho que isso é uma, é uma forma que a gente adotou e a gente tem, eu digo a, a gente, o meu escritório Brasil Arquitetura, a gente trabalha muito assim hoje em dia, mas, claro, que isso começa lá com a Lina. Vamos fazer um projeto? Começava, ah, por exemplo, Palácio das Indústrias, o Parque da Pedro. Como vai ser a festa de inauguração? Vamos chamar a banda da Polícia Militar, porque as crianças gostam de andar atrás de banda. E começava pela festa, pela inauguração, pelo uso, como as pessoas vão se comportar dentro de um espaço desse, se o escritório é landscape, se todo mundo vê todo mundo, ou se as pessoas são separadas. Então, isso é que faz o projeto depois. É, daí é que se vai para o desenho, se vai para a técnica, se vai para os materiais e para as escolhas. Então, é, é um caminho inverso, e que é muito sensato. Eu acho que é, é muito legal, porque, como projetar é ver adiante, é ver no futuro, é ver lá na frente, você tem que ter essa capacidade projetiva, essa capacidade de visualizar já em uso para poder errar menos, vamos dizer assim, né, no projeto, ou para não, não, tá, não se livrar de amarras, que era um termo que a Lina dizia, das amarras do formalismo, das ideias de composição, das ideias todas que prendem os arquitetos a linguagens já pré-estabelecidas ou a escolas de arquitetura. Tudo isso era, era motivo para a gente fugir. É,
0: e por falar em escola de arquitetura, Marcelo, quando você começou, você ainda era aluno da FAUSP, né? que foi a mesma escola que 20 anos antes barrou a Lina num concurso. Né? Enfim, a gente falou um pouquinho sobre isso com o Francesco. E eu queria a sua visão como aluno naquela época, como que a Lina era percebida dentro da universidade, dentro da faculdade de arquitetura?
2: Lina não era percebida na universidade, simplesmente... Eu no terceiro ano não sabia quem era a Lina, né? A gente não sabia quem tinha projetado o MASP, sabia de, de orelhada, se era não sabia se era filha ou mulher do professor Bardi. Ela era realmente uma pessoa também muito discreta, reclusa, né? E mais tava fora do ambiente dos arquitetos da arquitetura, da arquitetura paulista ou da arquitetura carioca. E eu tentei até fazer um trabalho sobre ela no terceiro ano quando descobri é, para um, uma optativa, fazer uma monografia sobre o trabalho dela e fui desaconselhado por dois professores, famosos arquitetos, professores da faculdade, dizendo: não, é uma arquiteta abscesta, não vale a pena, não tem um trabalho assim consistente, importante, grande para você fazer um trabalho. Eu não fiz. E no ano seguinte, precedentemente, eu vou trabalhar com ela, fui chamado para esse trabalho no Sesc Pompeia. Então, a Lina não existia. Aí, quando começa a obra do César Pompé, começa a fazer algum barulho.
0: É, Marcelo, acho que para a gente começar a finalizar aqui nossa conversa, que, enfim, ela poderia se estender por horas, né? É, mas, enfim, em algum momento a gente precisa encerrar. É, você já até falou um pouco anteriormente, mas queria que você é, retomasse o assunto de o quanto esses 15 anos de convivência com a Lina é, influenciaram o seu jeito de pensar e fazer arquitetura?
2: Olha, é, ninguém passa né? 15 anos trabalhando com a Lina impunemente. E e uma das coisas interessantes é que, quando eu começo a trabalhar com ela, eu também começo com o meu escritório, Brasil Arquitetura. E, e isso... É, Influenciou enormemente o modo de fazer arquitetura, quer dizer, esse modo de, de sempre ter programa e projeto absolutamente amalgamados, com uma unidade indissociável, inseparável. Isso vem muito dali. Né? Quer dizer, não dá para fazer um projeto e depois colocar o um programa no projeto. Isso não, não existe. Programa, e o programa não é um relatório, de, um elenco de atividades ou de espaços Programa é a vida que vai acontecer lá dentro. Isso vem muito da linha. E o principal, quer dizer, é a capacidade de olhar para cada novo projeto com muita liberdade, tentando se desvencilhar de modelos, de pesos do passado, de imposições, e olhar livremente para que o projeto também possa ser espaço para que as pessoas utilizem livremente e continuem a criar, quer dizer, a arquitetura começa a partir do momento em que ela é inaugurada, no momento que as pessoas vêm frequentar.
0: Uma bela lição. Marcelo, só tenho a agradecer pelo seu depoimento, muito obrigada e até a próxima. Este foi mais um episódio da série Estranhas no Ninho, do podcast Desígnios, da Casa Vogue, com coordenação de Juliana Oliveira e edição de Tiago Neves. Salve a gente na sua playlist para continuar acompanhando mais histórias tão fascinantes quanto esta. Até mais!